0: ¡Saludos, escritores de novela negra! Bienvenidos a la primera entrevista en Escuela de Novela Negra. Cuando creé el blog a finales del año pasado, mi intención fue la de escribir sobre escritura y sobre novela negra. Por eso cada dos semanas tenéis un artículo sobre un tema en concreto. Pero pensé que también sería muy útil si escritores de novela negra nos desvelasen sus técnicas de escritura. Mi deseo es hacer una entrevista mensual para darme tiempo a leer la novela del invitado, hacer la entrevista y editarla. Antes de dar paso a la entrevista que hice a Blas, quiero deciros que el audio es mejorable, así que gracias por la paciencia. Por eso he transcrito en la entrevista, por si alguna parte no se entiende bien. Os prometo que en las próximas entrevistas el audio será mejor. No me enrollo más. Adelante con la entrevista. Decía Raymond Chandler que escribir es un proceso solitario e ingrato, y que él hubiese preferido ser abogado o actor. ¿Quién soy yo para llevar en la contraria al maestro? Pero creo que también hay mucho en la escritura que a todos nos engancha. Y creo que hoy nuestro profesor invitado a Escuela de Novela Negra estará de acuerdo. Blas Ruiz Grau, buenos días. Blas, muchas gracias por venir a la escuela, es todo un placer y un honor que seas tú el primero, así que espero que no te importe que te llamemos el padrino de la escuela. Genial. Bueno, entonces déjame hacer una pequeña introducción para aquellos que no te conozcan. Uh -huh. Me gustaría contarles que Blas acaba de publicar su novela No mentirás, es su quinta novela, y además, ha escrito un manual de procedimiento policial y forense llamado Que nadie toque nada. Aparte que también has escrito novelas infantiles. No mentiras, lleva por la segunda edición. Y cosechando más de 100 comentarios, 5 estrellas en Amazon. En poco tiempo, además. Además, también, para mí eres todo un maestro en el marketing digital, Blas, porque justamente en el día del libro, yo estoy mirando tu cuenta de Twitter y hiciste unas firmas virtuales. Que a mí me pareció eso tremendamente original. Nunca lo he visto en nadie. Tuviste ah, toda la mañana, toda la tarde. No sé si fuiste el primero, pero al menos yo nunca lo he visto antes. Entonces, la eh... verdad que se le ocurrió al momento.
1: Porque no fue tampoco algo que me muy O sea, bien, ¿Sí? bien fue o sea, es una cosa que no sabía y hice que hacerla. Y ya está. Es que ha sido la forma de que lo haga
0: todo bien. Claro, y además es una forma genial de, de hablar, como enganchar a tus, a tus lectores. Uh -huh. Lo repetirás el año que viene o todavía no lo sabes.
1: Pues no lo sé, a ver, eh, a mí San Jordi es un, es un evento que me gusta mucho, pero pero que intento evitar en medida de lo posible en, en cuestiones personales yo iría a Barcelona, porque pienso que es un día en el que la gente va buscando a una gente concreta que, sí. que tiene mucho tiro mediático y yo también encuentro entre ellos, entonces evidentemente tendría gente que iría a verme a mí, pero bueno sería un día un poco raro, entonces. No, no, no voy a ir hasta que no me obliguen. Hasta que no te apunte con una pistola. Exactamente, hasta que no me digas eso. Las que tiene que ir. Y puede que pase el este año que viene, porque este año me, me he librado entre comillas. Prefiero <risa> vale. ir a Barcelona a hacer un evento propio, en el cual pues, tengo solamente un primer y de fianza, y no de esta manera en la cual es una locura, en la cual ni te das cuenta de lo que está pasando. Entonces, no lo sé. Si el año que viene no estoy en San Jordi presente, puede ser que siga sí repitiendo. Lo más es que este año ha sido.
0: Yo leí en el Twitter que la mano está hecha polvo y que terminaste con un boli big. Sí,
1: sí, sí. Ayer <risas> el mediodía, ya, ya la muchacha casi no podía comer. Ininterrumpida, ininterrumpida. Ya la primera, Los primeros fueron dos horas y cuarto, sin parar ni un solo segundo. Y dije, jolín. Y luego a la tarde dos horas y pico más.
0: Uf. bueno, una jornada <risas> intensa. Sí, sí, sí. sí. Bueno, déjame también que cuente un poquito de qué va la novela. No mentirás, me porque sobre ella te haré una serie de preguntas sobre, pues, tu técnica de escritura. Entonces, vale. el argumento de no me mentirás empieza cuando un abogado de éxito, llamado Carlos Lorenzo, recibe la noticia de que su padre se ha suicidado en una localidad llamada Mors un padre con el que lleva años sin hablarse. Carlos acude con la intención de volver cuanto antes a su rutina, pero descubre un misterioso mensaje en una torre de ajedrez. Paralelamente, llegan dos inspectores a su nuevo destino, que es Morse, y el primer caso que reciben es investigar la muerte del padre de Carlos. La trama entonces se divide en dos puntos de vista, la punto de vista de Carlos Lorenzo y el inspector Nicolás Valdés. Blas pregunta a Bocajarro, ¿eres escritor con brújula o sin brújula? Es decir, ¿te hace falta ya una serie de información antes de ponerte a, a escribir?
1: En mi caso no. Yo soy totalmente desgrúculada. Tengo siempre claro cómo empieza y cómo acaba. Pero de lo que va a pasar por el medio necesito sorprenderme.
0: Entonces, cuando tú te pones justamente a la hora de escribir, tú sabes un poquito o bastante el inicio y el final. Uh -huh. Pero el medio. Nada, cero.
1: Nada, nada de nada. O sea, me dejo llevar porque eh, necesito esa frescura. Si no me sorprende a mí mismo lo que yo estoy escribiendo, uh -huh. si yo. Que veo que voy siguiendo un guión el cual eh, lleva A, B y C. Eh, yo al final no me aburro. <risa> claro. Yo necesito esa apertura, ese ay, qué sorpresa me ha dado a mí mismo. Yo si me sorprendo a mí, sorprenderá a mis lectores y lo
0: agradezco mucho. Y Blas, cuando tú hablas del inicio y el final, ese momento antes de ponerte sobre, delante del ordenador, ¿qué tipo de escritura haces? ¿Coges un papel y te pones a pensar un poco los personajes? O sea, ese inicio y final. ¿Qué técnica usas tú antes de ponerte a escribir?
1: Vale, normalmente eh, llevo muy claros a los protagonistas. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, el texto de llevar mm, bastante definidos, eh, ya lo suelo hacer, lo que poco una entrevista a claro, los protagonistas sí. para saber cómo, cómo responden a sus diversas situaciones, porque yo necesito que sean reales, que sean, que sean vivos. Y, y luego, eh, también es verdad que la historia a veces me lleva por de roteros que los cuales eh, veo cómo van ellos mismos evolucionando y me di cuenta yo mismo, yo no soy consciente en el primer momento de, que, de cómo evolucionan y luego aparte cuando ya van surgiendo y me surgen necesidades de crear otro, otra serie de, de personajes de la novela sí. también lo cuido mucho, ya no, ya no solamente porque digamos en digo ah voy a pasar un poco y va a pasar de puntillas por aquí, no, no, no cuando ya los creo, vuelvo a hacer la entrevista, vuelvo a saber de ellos vuelvo a conocerlos y entonces los doto de mayor mm, profundidad en la novela. Normalmente yo presento una versión eh, muy rápida del primer borrador, uh -huh. Me puede tirar dos meses, tres, es una actividad interrumpida, sí. eh, la cual me dejo llevar y me, intento sorprenderme. Cuando ya digo el primer borrador, es de cuando ya empiezo a investigar a cuando empiezo a durar mil reescrituras, que le claro. doy mil reescrituras a las novelas, y cuando empiezo a mirar los detalles uno a uno.
0: Entonces tú vuelcas toda, digámoslo así, el, el contenido que tienes en la cabeza sin hacer ningún tipo de rectificación. Simplemente te dejas llevar, escribes, escribes y escribes. Hasta que tú terminas tu primera versión.
1: Claro, tienes como su, pues, su parte positiva como parte negativa. A veces tienes la suerte de que te sale bien y otras veces tienes la mala suerte de que es un caos porque vas sí. por unos caminos que no tienen sentido o te a recibir luego media historia porque te ha sido sin querer. No sé, pero bueno, tengo, tengo la, la, la buena fortuna de, de que no me ha pasado mucho eso. Y lo que he escrito, por ejemplo, la primera versión de, de, de la novela de sí es prácticamente la que ha llegado, cambiando los detalles que, los que he publicado, las personalidades, la investigación policial, cambiando alguna cosilla. Pero la, la historia de principios hasta la final es la que, que escribí estos meses, los principios de cuatro años. Ah, genial.
0: Y entonces, cuando tú empezaste a a crear esta historia, ¿quién fue el primer personaje que abordaste? ¿Fue el inspector Valdés o empezó la historia por Carlos?
1: A ver, en esta historia en concreto, la historia empezó por Carlos. Yo el inspector Valdés ya lo tenía, porque había participado ya en dos novelas mías, ah, en vale. mi novela, de hecho, y, sí. y ya lo tenía definido, aunque, aunque esta novela, cronológicamente está antes que esas dos primeras, uh -huh. y eso significa que Aquí nos encontramos con un inspector Valdés muy inseguro, novato, que acaba de llegar a, a, al cuerpo en, en calidad de inspector. Eh, entonces, esa génesis es la que abordo aquí con el inspector Nicolás Valdés. Y aquí empezó todo con Carlos. Entonces, la historia solamente, al principio de mi cabeza, solamente estaba germinada con Carlos y solamente mm -hmm. a contar la parte de su investigación, digamos, personal en el pueblo. Luego pensé que por bien también la historia de, de
0: Nicolás y, y al final me salió medio bien y Blas, otra pregunta he visto que Carlos está escrito en, en tercera persona ¿te planteaste en algún momento escribirlo en primera?
1: no porque bueno sí sí me lo planteé pero creo que no sirva para. es un tipo de escritura que supongo que por miedo no he probado mucho sí lo he hecho en alguna ocasión de hecho creé un, un relato que que se llamaba la vez itinerante lo creé uh -huh. después para declarar a los lectores que les una opinión y esas cosas. Sí. Y eh, lo escribí en primera persona a través de los ojos de, de Nicolás. Me costó. Sí. Es que no lo sé. No sí. es una, yo me he pasado en la rara en tercera persona. Es una cosa que lo empecé así y hasta el día de hoy lo estaba haciendo así y, y bueno.
0: Pero tú, así. digamos, en tus ensayos, por decir, en tus borradores, sí que en algún momento has empezado con primera persona. Lo que pasa es que luego por lo que que sea, no te convence, ¿verdad? Es así.
1: No, 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 en todo tercero, sí, en tercera, sí, sí, tercera. Porque es más fácil hacerlo así en tercera persona. Pero llega a pensar, llega a pensar, digo, y, y si hiciera una edición dentro de la propia novela en primera persona, el primer capítulo empieza en primera persona, pero solamente el primer capítulo. Porque no, uh -huh. no me siento cómodo así porque pienso que no voy a dar todo lo que puedo dar de mí como lo daría en tercera.
0: Sí, es que desde luego para lo que es escribir en, en primera, uno tiene que realmente sentir el personaje y llevarlo claro. hasta un punto extremo, y a veces pues no es fácil meterse en la piel de otra persona.
1: Claro, no, en ese sentido no tengo un problema, porque de ahí, de hecho, me he metido demasiado, hasta el punto de acabar, casi completamente desquiciado <risa> sí. en mi propia cabeza, porque era un cambio, he intentado meterme tanto, con cada uno, es el problema no es que yo intentara meterme con Carlos o con, o con Nicolás, es que me metía con Carlos, me metía con Nicolás, me metía con Alfonso, me metía con, con Alicia, con cada personaje me metía en su psicología al máximo, y, y, y acababa, acababa mal, ¿eh?
0: acababa mal, hasta puntos de, de estar, ya no sabía dónde estaba yo mismo. Uy, pues es curioso, o sea, te metes muy, muy adentro en cada personaje, realmente lo vives, ¿no? Es como un actor cuando sí, dice doctor. que se lo lleva, cuando un actor hace una película y dice, yo me llevo el personaje a casa. Pues en tu caso también está las 24 horas contigo. Sí, 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 por la
1: noche cuando voy a dormir, y lo malo de eso es que te metes en, en la cabeza de que, digamos, entre comillas, es un héroe ¿eh? Como puede ser infectado Miguel la Sí. Aunque con sus cosas, con sus angustias, que también te pasa lo muy mal, pero también te metes en la cabeza de, de un asesino Entonces, claro. ese eh, es el problema, que, que yo no quiero sentir esas cosas que siente el asesino eh, Pero claro, al, al meterte ahí necesitas, para llevarla a la realidad, necesitas sentirlas y te llega a un punto de angustia muy, 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 muy grande. A eso lo no es mi caso. Es
0: complicado. Blas, una cosa que a mí me llamó la atención cuando leí tu novela es que al inicio de cada capítulo marcas el lugar y la hora exacta. ¿Nos puedes contar cuál fue tu intención?
1: Pues es clara, es situar al lector en el frenesí en el de, de, la, de la realidad, digamos, de la investigación, porque todo tiene unos tiempos. Hay que ser, hay que ser conscientes de que cada, cada proceso, cada procedimiento, cada acto tiene un tiempo para realizarlo un viaje desde Alicante capital hasta el pueblo de Mors pues supone unos 50 minutos y no hay tráfico. Entonces, todo eso lo he ido relatando y no quiero contarlo, es decir, no quiero sacar al lector de la lectura y decirle, pues tardó 50 minutos porque la autovía No, directamente ha salido de Alicante y a los 50 minutos se marcha el reloj que ya está en, en, en el pueblo. Entonces es una manera de situar al lector en el punto exacto de notarlo de realismo y de volverme también loco, porque es uh -huh. otra, uh -huh. otra cosa que a mí me ha llevado por... por por, por el camino de la amargura, intentar importar de tiempo reales
0: en cada cosa. Uh -huh. O sea, llevar también un mapa del tiempo, es decir, bueno, aquí ha pasado un día, que ha pasado dos días, claro, también te ayuda eso. Y al mismo
1: tiempo nos sacarlo de la, de la lectura, de, de, de esa vertiginosidad intentado
0: que llevas. La, otra cosa que quería, quería comentarte, porque he visto, o he leído mejor dicho, una entrevista que hiciste a Castillos en el Aire y cuentas algo que me parece muy interesante, porque... Contaste que al principio, en la novela, el escenario era en un sitio en el norte, con lluvia, con frío, y luego, a raíz de un comentario de un amigo tuyo, cambiaste radicalmente de escenario y convertiste Morse en un sitio pues, costero, soleado, con turistas, etc. Entonces quería preguntarte, ¿cómo fue esa reescritura? ¿Cómo pasaste de una localidad lluviosa y fría a una soleada? ¿Y cómo te planteaste la reescritura?
1: Claro, no, a ver, eh, todo está cual lo has contado? Es que, eh, es verdad, yo cuando me lo hicieron, me lo hizo bien, el principio no lo tenía tan claro, cuando me lo hizo bien de amigo Luis, eh, tenía razón, era muy fácil situar una novela angustiosa en un lugar angustioso, uh -huh. es decir, en un lugar triste en el, 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 el cual la gente siente esa amarilla, eh, digamos que el no, humor no es el mismo que, que hay en otras zonas donde está, está más que probado, en zonas donde hay mucho más sol, pues hay más alegría. No quiero claro. decir que están lugares tristes de por sí, pero es verdad, es una cosa que está comprobada. Entonces, eh, era demasiado fácil, demasiado en un pueblo hermético la, la, la angustia se palpa, en un pueblo abierto no, es al revés. No puedes imaginar que hechos así ocurran en un sitio alegre en el cual siempre hay fiestas de todo tipo, en el cual siempre hay gente amable, sonriente... Entonces quería trasladarlo ahí y era un reto. Entonces, pues para mí esta vez me ha costado, no es lo fácil de crear dentro eh, de ese ambiente tan tan amigable algo tan hostil, algo que el lector sintiera esa hostilidad. entonces era un reto de personajes que tenía y del cual estoy muy contento porque creo que eso que he hecho lo, justo lo que quería hacer. Y bueno, tuve que fue una de tantas reescrituras que hice luego de sí. la novela porque soy muy quisquilloso. <risa> y, y la verdad que estoy contento con que ha dado.
0: Y cuando tú te planteas esa reescritura, los personajes, los protagonistas, o al menos Carlos, ¿se vio también influenciado por esa nueva localidad o más, más o menos mantenía el mismo espíritu que al principio?
1: Él, él, él ya su propia, digamos él está tan su propia angustia y su propia batalla personal. Sí. Esos detalles eh, de, una, de un modo u otro le pasan un poco desapercibidos, aunque algo que se note en, 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 en su percepción de todo. Sí. Porque él se da cuenta, él no es tonto y se da cuenta de que, de que el pueblo es como él. Eh, es justo además lo contrario de lo que esperaba, porque él llega a un pueblo pensando que va a ser pues, un lugar lleno de paletos, eh, un lugar de gente con, con boinas... <risa> y en el cual va a encontrarse con pues, una incultura bastante grande se encuentra con la realidad que es la de cualquier pueblo, que no existe esa incultura, que no existe ese, ese paletismo que se cree muchas veces. Claro. Y, y esto sobre todo lo que él se encuentra. Entonces él, le, en realidad le daba igual que igual fuera, digamos, oscuro o, o lúcido. Él, él esperaba encontrar otra cosa y se encuentra justo lo contrario, que es, gente muy despierta, gente muy tal cual la misma que puede encontrar en Madrid, la mm. tiene en el pueblo de Moscú de
0: su percepción es esta ¿A ti lo que te, qué es lo que te engancha de la escritura en general? Porque al principio hablaba de la cita de Raymond Chandler sabemos que seguramente también lo sabes ¿verdad? Que escribir lleva un proceso solitario y también muy ingrato Hombre, pero tal... ¿qué es lo que te engancha a ti? ¿Por qué escribes?
1: Yo escribo porque si no estas historia que tengo en la cabeza yo a la volver por... loco al final la... <risas> yo la voy a tener fácil lo que pasa en mi cabeza en esa historia si necesito contarlas, de alguna de algún modo entonces, me encanta sacarlas al, al papel, disfruto mucho, porque es mi mundo, es mío de nadie más, ¿vale? Entonces, la gente le podrá gustar o no le podrá gustar, podrá luego su experiencias de ay yo hice esto, yo hice eso, yo hice eso, lo otro. Pero al fin y al cabo, es, eh, es tuyo, es lo has creado tú y es, es algo que, uh -huh. que, que ha salido de ti, y esa satisfacción no me la quita nadie. Y tanto, con esa documentación que a mí me vuelve loquísimo, me encanta, es, es apasionante y, y es cuando la disfruto realmente.
0: Y cuando tienes una idea, ¿cómo sabes que es buena? ¿La sometes a algún tipo de proceso? la Inmediatamente la bloqueas en papel, le haces que se madure en tu cabeza. ¿Cómo sabes que la idea que tienes... Soy,
1: soy, más, soy más de esa segunda. Soy más de dejar la madura de mi cabeza y si me emociona a mí y si siento que tengo un anillo de que de que a mí me gustaría leerla, eh, es cuando sí, eso que debería llevarla yo al papel.
0: Yo te preguntaría más, Blas, cuando tú estás escribiendo y notas que te atascas, ¿cuáles son tus métodos para salir de ese atasco? ¿Te das un paseo o <risa> no, qué haces? Es que eso
1: que le he dicho, suena muy feo, ¿eh? Paso sí. Pero es que nunca me he atascado. Ah, bien. Tengo la inmensísima suerte que en siete años, ininterrumpidamente, no me he no atascado ni una sola vez. Eh, supongo que es por eso mismo, porque la tengo tan madura en la cabeza la, la, por lo menos en el fondo el, el, el de, de, de cómo empezaría que, y de cómo me gustaría que empezaran los tiros que eh, luego uh -huh. simplemente me dejo llevar y, y no hay problema por eso porque no, ay, no, 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 sé, no no sé cómo explicarlo pero la verdad que nunca he tenido ese problema, entonces eh, por consejos de otros escritores, eh, sí. Sí, sí que he oído eh, muy grandes, como cuando he jurado eh, por ejemplo, el cual pues sí, hay que alejarse, simplemente te alejas de la historia y ya está, y no hay que obviarse, eh, pues todo viene, <ríe> todo viene, y de la manera menos esperada, así que mi consejo para los que siguen atrás es eso, dejarlo, esta historia por lo menos continuar con otras cosas, eh, yo he visto casos de gente que para no dejar de escribir al día, escribe letras de canciones eh, que ya conocen
0: Ah, sí, pero por eso... Es una
1: costumbre, sí, 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 porque no dejar de escribir cada día es algo esencial. De la manera que sea, lo que sea, de incluso las eh, cosas que tienen en su cabeza, listas de la compra, diarios, personales, todo, 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 aunque no sea muy creativo, me refiero, pero no dejar de escribir porque ese, ese mantener ese, ese cerebro en esa, esa actividad, digamos, uh -huh. es la que hace que todo fluya y que nada se detenga.
0: Totalmente de acuerdo, además. Escribir también es como es como tener un músculo que hay que ejercitar como uno va al gimnasio y todos sí, los sí, días sí, tiene que ir al gimnasio mental y escribir lo que sea aunque sea una frase.
1: Entonces volviendo también a la analogía también es bueno decir que solamente ir al gimnasio no solo sigue un buen músculo sino una buena alimentación como dicho muchas veces. Sí Entonces, es verdad. <ríe> en este caso la alimentación en este caso es la lectura. Nadie puede pretender escribir sin leer mucho. Muchísimo. Pero mucho, ¿eh? Pero mucho en plan <ríe> eh, soy un de libros. El que quiere escribir bien tiene que leer, porque es la, manera, la mejor forma de aprender. Más que practicando, y más que haciendo otras cosas. Es la manera de empaparse de los grandes, de los pequeños y de los medianos. Y es un, un consejo que siempre le doy.
0: Y Blasto, mira, ahora que hablamos de los libros, quería preguntarte también ¿cuáles son, desde tu punto de vista, las claves para una buena novela negra?
1: pues para mí para mí personalmente eh, personajes creíbles eh, ya basta el inspector eh, que va por encima de la ley que le retiran la placa y el arma y escribe sus trece. ya basta un poco de eso porque bueno quedó bien <ríe> en su momento pero es que no es la realidad no tiene nada que ver los inspectores de policía siguen un procedimiento tan estricto eh, que es, es asombroso entonces tratar un poco de realismo a las novelas para mi gusto eso es esencial Pensar que son personas, no máquinas. Personas que un día se pueden levantar con un pie o con otro. Entonces, eh, eso para mí es muy importante. Tocar al, al asesino, olvidar la figura de la asesino en serie eh, ritualista, digamos. Sí. Porque aunque existe y se puede hacer, y yo lo he hecho, no es lo común. Hay que, hay que, hay que tener en cuenta que el asesino lo que quiere es que no lo encuentren. No dejar pistas para que lo encuentren. <risa> Entonces, eh, dotar todo ese, ese realismo a la novela para mí hoy es esencial. Porque si no, volvemos a lo que ya hay siempre. Y para lo que ya hay siempre, pues ya está. <ríe> Entonces, lo nuevo seguramente va a ser desapercibido.
0: De y, Black, ¿qué consejo darías tú para aquellas personas que, que quieren escribir su primera novela negra, pero no tienen ni idea de cómo empezar? ¿Qué le podríamos decir? Pues,
1: que, que no eh, obvien el proceso de documentación y que hoy día internet, <risa> internet está muy bien, internet está muy chulo, la Wikipedia ayuda muchas veces para hacer trabajos en el colegio, pero ya no es la vida, ya no se quiere empezar otro tipo de cosas, eh, que no tengan miedo en tocar puertas, porque las puertas pues, al final las abren, las personas que están detrás de desde ellas, hablo de policías, hablo de policías, hablo de guardias civiles, que no tengan miedo de preguntar, que se documenten, que sepan cómo se hacen las cosas, porque sobre todo queda muy mal cuando dice eh, encontró un cabello en el suelo y toda la edad de él y en cinco minutos en la base de datos sabía quién era el asesino. Pues, hay que llevar mucho cuidado con esas cosas porque no son así, nunca. Entonces, eh, sobre todo que, que crecen hacer las cosas bien y que no tengan miedo de lanzarse al, al ruedo, digamos, y que al final uno aprende a base de equivocarse. Y claro. de, yo también así
0: y, y, y también es importante que se diviertan Que es un Oye, juego es creativo
1: Porque al final Es que se nota mucho En el texto final si es divertido, se nota muchísimo Y el lector lo aprecia Y lo sabe, que no es
0: por una última pregunta para terminar ¿Por cuál libro Tú hubieras matado a alguien por escribirlo? Uf,
1: cualquiera de los de el Jurado
0: ¿Sí? ¿Alguna especial? Sí,
1: eso, eso es, pues, Me parece, por ejemplo, que hay dos, hay dos. Me parece que El Paciente eh, por trama es una obra maestra y me parece que Reina Roja por estructura es una obra maestra. Creo que eh, Reina Roja de eso se estudiará, y lo digo de verdad, ¿Sí? eh, para, en, en muchos cursos, como, como la novela perfecta en cuanto a estructura. Juan sabe en cada frase lo que tiene que dar, de la manera en la que tiene que darlo y en el momento en el que tiene que darlo. Lo tiene muy, muy, muy estudiado, es muy, muy inteligente y lo ha salido a llevar al límite en esta novela. Entonces, yo me encantaría saber hacer lo que da. Yo no sé. ¿eh? Ojalá pudiera.
0: Pues también no has leído Reina Roja, pero ya con lo que me dices, me la pongo en lista de deseos en primer lugar. Tengo también... Sí, sí, no, no.
1: La trama, pues sí, está muy, muy bien.
0: Es muy línea de cuando me he jurado, pero es que la estructura es de 11, no es este de 10, es de 11. Genial. Pues Blas, padrino, padrino de la escuela, <risa> <risa> muchísimas gracias.
1: El padrino. <risa> Nada, <risa> es un placer.
0: Muchas gracias por, por la clase. Ha sido un una honor y una suerte. Te deseo también mucho éxito con, con tus siguientes proyectos. Porque sé también he leído que tienes también un manual pendiente, ¿verdad? Para el año que viene. O algo está ahí sí, cociéndose. Sí, tengo varias
1: cosas. Tengo la novela de la siguiente novela, falta el paso del año que viene. Y luego tengo un libro de, de ensayo que saldrá con Anaya a finales de este año.
0: general Blas, pues muchísimas gracias otra vez. Y bueno, Nada. aquí podemos dar por terminada la entrevista.